0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V prihajajočih tednih boste vse tisti, ki želite plemenititi svoje prihranke, prišli na svoj račun. Čaka vas namreč prava poslastica. Saj bomo predstavili različne načine vlaganja, vse od tega, kako začeti in vstopiti na kapitalske trge, do tega, kako izbrati trgovalne platforme, kupovati različne naložbe in kam dejansko tudi investirati svoj denar. Danes bomo govorili o najlažjem načinu vstopa na kapitalske trge in sicer preko vzajemnih skladov. Preden na tej točki izgubim vse goreče za govornike ETF-ov oziroma skladov, ki kotirajo na borzi, predlagam. Poslušajte naprej, saj boste tako morda dobili informacijo, s katero boste še dodatno potrdili svojo naložbeno tezo ali pa morda spoznali nekaj novega, kar vam lahko pride prav pri ulaganju. Najprej pa disclaimer. Vsebino vzajemnih skladov, zelo dobro poznam, saj sem v zadnjih deset let kot novinarka in urednica mojih financ vodila ocenjevanje vzajemnih skladov pa tudi sicer več kot deset let investiram na kapitalske trge. Začela sem z investiranjem v slovenske delnice. Moj portfel pa je danes izrazito razpršen med različne naložbene razrede in različne instrumente. Največji delež v mojem portfelju predstavljajo delnice, predvsem imam veliko izpostavljenost do ameriškega trga. Sedijo etf ji alternativne naložbe, manjši del portfelja pa predstavljajo tudi vzajemni skladi. Vani sem prvič vložila pred leti, ko sem preračunavala, kaj se bolj splača storiti z manjšimi vložki, recimo nekaj desetaki. Ali investirati v ETF, ali v zajemne sklade. Izračun je bil takrat popolnoma drugačen kot je danes, ko imamo možnost preko tujih trgovalnih platform relativno z nizkimi stroški kupovati ETF-e. Preden se poglobimo v vsebino vzajemnih skladov, pa še nekaj uporabnih informacij. Nekatere bodo ETF-prevrnjence morda tudi presenetile. Najprej pa. Pri nas vzajemne sklade ponuja pet družb za upravljanje. NLB skladi, Triglov skladi, General Investments, Sava Infant in Primorski skladi. Tudi nekatere banke ponujajo sklade tujih upravljacev, recimo Moreja, Amundi, Eurizon in tako dalje. Na trgu je čez palec okoli 200 različnih vzajemnih skladov, ki se razlikujejo glede na različne naložbene razrede. Ločimo delniške, obvezniške, mešane in denarne. In ti skladi imajo različne naložbene politike. Nekateri so globalno razpršeni, drugi osko usmerjeni na posamezno recimo panogo kot je tehnologija ali zdravstvo ali regijo recimo Ameriko, Tajsko, Evropo. Bolj ko je sklad nišen, bolje tvegan. Vzemni skladi se nahajajo pod eno streho, ki se imenuje krovni sklad. In ta krovni sklad je na nek način davčna oaza, saj se lahko sprehajamo med različnimi podskladi, brez da bi točke vzajemnega sklada prodali in plačali davek. Ne boste vareli, tisti, ki predvsej pogosto trgujejo z ETF-i oziroma letno vnočujejo dobičke, bi morda morali razmisliti, da bi to počeli v sklopu krovnega sklada vzajemcev se na vkljub visoki upravljanski proviziji deluje tu davčni ščit v korist vzajemcev. Toda pozor, to ni primerno za tiste, ki niste trgovalci. Kako smo to izračunali, bom tudi objavila na družbenih omrežjih, zato me spremljate, prisotna sem na praktično vseh. Za tiste, ki ne trgujete, pa še enkrat. Če gledamo samo z vidika stroškov, ETF premaga vzajemne sklade, tudi pozor, ne pri vseh višinah uloženega zneska in kot omenjeno frekvenci obračanja portfelja. O ETF-ih pripravljamo poseben podcast, zato se naročite na MoneyHow, da ne zamudite. Če menite, da bi lahko ta vsebina koristila vašim prijateljem, sorodnikom, znancem, sosedem, prosim, posredujte podcast naprej. In še vabilo, če želite debatirati z nami o investiranju, se nam lahko pridružite na Discord kanalu MoneyHow, povezavo najdete na mojem YouTube kanalu oziroma v opisu podcasta. O kritiki vzajemnih skladov in lastnostih leteh se bom pogovarjala s kronom Abramovičom, predsednikom Združenja CFA Slovenije in predsednikom uprave NLB Skladi. Zdravo, Krono? Zdravo, Marja. Krono poznava se zagotovo vsaj deset let. To nekako ocenjujem na podlagi tega, da sem celo desetletje vodila ocenjevanje vzajemnih skladov. V tem času se nismo vedno strinjela, s čimer pa ni nič narobe. Kaj ne?
1: Tlej se pa strinjam, ja. da ni nič nerove.
0: Krono, imaš najdaljši staž kot predsednik uprave, da zauja pri nas. Vse od skoraj začetka bikovskega trenda si na tem položaju, torej iz leta 2009, skupaj torej dobrih 12 let, čestitam. Hvala. V tem času se je veliko stvari zgodilo, recimo pred desetimi leti je bilo 12 domačih, da zauja danes je le še pet tekda se tudi precej na borzi. Lahko morda z nami deliš za začetek kakšno borzno anegdoto, ki ti je najbolj ostala v spominu?
1: So, jaz sem osebno dobrih 20 let izkušen. Od samega začetka sem pri družbi NLB in sem tem delal tudi v instizijskom bančištvu NLB. -ja. Še prej pa, recimo mogoče, če začnemo v preteklosti, anegdoto, sem delal pa še kot študent v poslovanci za izvedene finančni instrumente, takrat je obstajala še blagovna borza v Sloveniji in takrat se kot študent moral narediti tudi tako imenovano nalogo povezano s trkovno praksos. In so mi dali, pač da malo analiziram, kakšen je trg teh terminskih pogod v Sloveniji, trgovalo se predvsem takrat s futuresi na ameriški dolar, nemška marka, to bila glavni tred, ki se delal na blagovni borzi. Vendar kot zanimivost, takrat sem kot študent ugotovil, da je delež takrat na Ljublj, Nove Ljubljanska banke v odprtem interesu, to, to je en pač pojem na blagovnih borzah, čez 50 odstotkov, kar pomeni, da pogosteje kot kot vsakem trejdu je bila udeležena Ljublja, Nova Ljubljanska banka, takrat to je takrat celo začudilo moje nadrejeno oziroma zaposlene v poslovalnici in ni nenavadno, da potem kako leto zatem je šla ta institucija v stečaj, tudi zaradi tega ker očitno ni bilo pravih tržnih udeležencev takrat, da bi sploh zagotovili ustrezno likvidnost in s tem pač uh, rezon takrat tisti blagovni borzi. Še preden sem se zaposlil, sem že imel eno anegdoto.
0: No evo, vidiš, super. Mogoče bi tukaj še omenila eno zadevo in sicer CFA naziv, Charted Financial Analyst naziv, v Sloveniji ta naziv nosi le peščica ljudi, koliko?
1: Imetnik od tega naziva nekaj če 70, ta trenutek, kadarkoli doslej pa nekje okrog 90 smo zanič ocenjevali, da je od neki točki nosilo ta naziv, ker ti ta naziv treba vsako leto obnavljati, ni tako, da bi ga dobil za celo žulje.
0: Zakaj omenjam CFA? Predvsem zato, ker upravljalci in analitiki z nazivom CFA zasledujejo visoke standarde strokovnega znanja in ravnanja, in etika je v svetu financ izjemnega pomena. Se strinjaš?
1: Ja, vsekakor se strinjam, to je tudi blaže zgodovinsko in tudi danes je tista distinkcija, ki precej prispeva k mednarodni priznanosti, tega naziva Charter Financial Analyst CFA skrajšeno in Drživ.
0: Pa ne samo v bistvu, tega naziva, ampak tudi nasplošno se mi zdi, da je izredno pomembna etika v svetu financ, zlasti uh -huh. pri finančnem svetovanju, ker je veliko bilo tudi neetičnega svetovanja. In mi, da bova danes celovito obdelala vzajemne sklade, strokovno in objektivno, poslušajo na jo tudi mlad. Ki pravijo, da so vzajemni skladi za bumarje. Kako jih bova prepričala, da ostanejo z nama do konca podcasta?
1: Vzajemni skladi. Niso zgolj zmagovalni finančni produkt bli 20. stoletja, ampak trendi kažejo, da so tudi kar lepo v 21. stoletju nadaljuje svojo zmagovalno pot v smislu tega, ne le kako ljudje neposredno v njih nalagajo, ampak tudi posredno, recimo tudi pokojninski skladi, se pravi pokojninsko vrčevanje, je primarno poteka skozi vzajemne sklade in ravno pokojninsko vrčevanje je tista stvar, ki bo tudi za današnje mlade, ki še le recimo poklicno pot ali še bodo. Čez nekaj časa, ne vem, to čez pet let, deset, petnajst let, bo jim prišla tako zelo močno na radar, da bodo preko pokojninskega vrčevanja morali začeti razmišljati tudi o tem, kako to izvesti in tu se je v zadnjih, ne le desetletjih, bi lahko rekli že skoraj v zadnje stoletje pokazalo zajemni sklad kot oblika vrčevanja za tisto najboljšo možnost.
0: Jaz v bistvu v tem delu, kar precej strinjam s tabo, naše pokojnine, predvsem te državne, bodo izredno mizerne in ta dodatek bo izredno pomemben, oziroma državna pokojnina bo naš dodatek, to, kar bomo pa ustvarili, pa bo v bistvu tista glavni, recimo, temu del naše pokojnine v prihodnosti.
1: Ja, mislim, kar sem želel povedati, to, ne, da v državah, kjer imajo povsem prosto, povsem pretežno prosto, moč odločanja za poslenik, kako bodo investirali svoje deklarirane, ki mo neke davčne lešave ponavadi prihranke za pokojnino, no, ti daleč najpogosteje izbirajo med vsemi oblikami finančnih naložb, pravno vzajemne sklade, recimo celo precej pogoste, kot direktno naložba v delnice, direktna naložba v obveznice. se pač odloče za vzajemne sklade, kar je tudi razumljivo zaradi narave produkta, ki pač omogoča takoj že z naložbo, ne vem, nekaj 100 evro ali pa 100 euro na mesec ti omogoča, da takoj dosežeš pač O no, te, tem več
0: kasneje pa rada povedala eno zadevo in sicer zadnjič sem na televiziji opazila eno oddajo, ker je zgorožena mama in tebe voditeljica razlagala, kako se naši otroci učijo pri gospodinstvu o kompleksnih finančnih produktih, med njimi je omenjala tudi vzajemne sklade in da se to Vsebino ne da enostavno pojasniti. Jaz v bisto s tem ne strinjam, pravim, da se vse finančne produkte in pa izraze da tudi zelo lepo pojasniti na enostavljen način. Vzeti se treba le čas in preštudirati zadeve. Pa da pa pojasnim za začetek, kaj so vzajemni skladi.
1: Zajemni skladi so predvsem združeno premoženje večjega števila vlagateljev. To pomeni, da. Združi pač skupina ljudi, ponovadi s tem premoženjem upravlja družba za upravljanje, neki sredstvo skupaj z namenom, kot ga določa naložbena politika, dve stvari prevzajemni skladi sta ključni. Prvi je načelo razpršitve tvega, se pravi, s tem, da da veliko število vlagateljev združi svoje prehranke in jih investira v 30, 50, 100 različnih naložb, s tem pomembno tveganja, to je tisto načelo, ne nosi vseh jajc v veni pošali. Druga vlastnost vzajemnih skladov, ki se zgodovinsko pokazala izjemno pomembna pa visoka likvidnost. Naložbe vzajemnih skladov ne le zaradi zakonskih razlogov, tudi v preteklosti, recimo ko so začeli razvijati vzajemni skladi pred nekaj sto leti, ko še ni bilo nobene zakonodaje tem področju, so že sami po sebi začeli kupovati likvidne naložbe, ravno zaradi tega, kar so se zavedali, da lahko vlagatelji vzajemnih skladih kadarkoli zahteva izplačilo, recimo standard je danes v Evropski uniji pet delovnih dni, da dobiš izplačano sredstvo vzajemnega sklada. Kaj to pomeni, nekaj se zavedaš, da si dolžan kadarkoli izplačati in še pomembne je to ker poznaš ravnanje vlagateljev, da po ko pride do kakih večjih nihajov na trgih pogosto veliko začne hkrati izplačevati, že zaradi tega pravljav zemnega sklada mora posebej paziti da so naložbe v sklada likvidne tako ne boste nikoli našli v zemnem skladu da je imel več kot le peščico ne vem, netržnih naložb ali česa podobnega kaj ti Likvidnost je še bolj kot razprašitev tveganj ključna lasnost zajemnega sklada, se pravi, da vlagatelj lahko kadarkoli pač pride do svojih prihrankov, razen v res izjemnih okoliščinah, ki so pa silno redke.
0: No zdaj v tem kratki predstavitvi se v bistvu povedal izredno veliko pomembnih stvari, ki jih moramo pač vedeti, se pravi, gre v bistvu na nek način skupinsko nakupovanje, različnih naložb. Se pravi skupinski nakupi so vzajemni skladi, prav za je pa v bistvu tisti človek, ki gre to košaro v nakupe. Različnih naložb, kupi mal Amazona, pa mal Microsofta in pa 20 ali pa 30 ali pa 40 drugih delnic.
1: In zdi pa mogoče bi sem tlese navezal, nisem pa sploh še omenil stvari, ki je pa zelo pogosto mi zaznamo pri vlagateljih, da s tem pričakovanjem pridejo do vzajemnega sklada in sicer pričakovana donosnost. Se pravi, ta razpršitev tveganja in likvidnost sta tisti dve stvari, ki sta največja prednost v zajemnih sklado kot takih, ne? seveda je tudi pričakovana donosnost, vlasti pričakovana donosnost, glede na tveganje, pač tudi zelo pomembna stvar, vendar izhodišče zakaj, Ocenjujem ne, da jaz tudi akademska literatura, zakaj so vzajemni tako uspešen produkt, da predvsem razpršito tvegan z eno naložbo po eni strani in druga stvar visoka likvidnost naložbe.
0: Enako bi lahko rekli tudi za ETF-e oziroma za indeksne sklade oziroma sklade, ki kotirajo na borzi. Čisto enako.
1: Je, tako, to so zgodi vrsto skladu. skladov.
0: So seveda pomembne razlike in seveda tudi te razlike danes v bistvu predstavljajo konkurenčno oziroma so vaša konkretna konkurenca in tudi o tem bova danes govorila. Moram povedati, da v bistvu me je zelo presenetilo, ko smo se pred tedno ni pogovarjala, si omenil, da si prebral knjigo o zgodovini razvoja zajemnih skladov, mislim, da si omenil, da je 300 let že obstaja vzajemnih skladi uh -huh. in moram priznati, da ne poznam veliko ljudi, ki bi za zabavo ali pa prosti čas prebirali takšne knjige, tako da, ti čestitam.
1: No, sem, konkretno sem rekel, da sem zopet vzel roke. Ne se pravi, nisem niti prvič prevravno, tako da to so take stvari, ki se mi zdi, da je prav, da veš o od odkot recimo, da vem, izvirajo pač produkti, ki jih tudi sam profesionalno ponuješ. Ne. Je pa zanimivo, ne, se pravi, te začetki segejo na nizozemsko, pač v zlato dobo pač razsveta nizozemskega mednarodne trgovine in se predvsem takrat so iskali sredstva, ker so ulagatelji opažali, ne, kako je uspešni, so recimo po eni strani Nasadi, plantaže sladkornega trsa v sedani Srednji Ameriki, pa recimo severu Južne Amerike, današnje. Po drugi strani, ne, pa ravno zaradi tega, ker je bila nizozemska takršna kapitalistična država v času, ko večina še ni dosegla stopni kapitalizma drugih evropskih držav, so bile pač generalno obrestne mere niže na nizozemskem kot drugot po Evropi in so se zato z veseljem si razni kralji od Španije do, do Avstrije, do Rusije zadolževali na nizozemskem. Takrat in so bila druga oblika, ki so bile pač po eni strani naložbe v plantaže sladkornega trsa, po drugi pa državno obveznice in iz teh so se stavljali vzajemne sklade.
0: Okay, uh, kar veliko zanimivih stvari. Greva zdaj na 21. stoletje, uhum. mar do kdo namreč meni, da bo vzajemnim skladom odklenkalo, močna konkurenca vzajemnim skladom so zagotovo ETF-i, exchange-traded fund oziroma sklade, ki kotirajo na borzi. Kaj odgovarjaš izjivalcem?
1: Kar se bo zgodilo je nekako, po mojem mnenju, to, da so pač tako ponudniki nekih aktivnih naložbenih produktov kot pasivnih, oboj delujemo na trgu prihrankov in prihranki prebivalstva se bodo vsaj v recimo ne vem, razviten svet v razvajajočih se državah pa še bolj, se bodo vsaj še neki desetletji skoraj zagotovo večali. Ne le zato, ker je produktivnost dela vseh nas, ki pač ki delamo gospodarstvo, če dalje večja, tudi daljša se pričakovana življenjska doba, se pravi, moramo misliti na največ na 10-15 let po od od česa bomo recimo lahko si privoščili dopuste ob relativno nizkih pokojninah, na primer če karikiram ampak moramo sedaj začeti razmišljati že morda že ob 25. letih po ali po 30. letih pravi moramo smo pa ena strani imamo in večjo ponudbo prihrankov in tudi večje povpraševanje po naložbenih produktih imamo ta trenutek. Ne. In še ena stvar, ki bi jo tu rad omenil, ne, pa če zdaj kaj bo, če se ne bo, ne, dle je tudi uh, dosti pomembno, v katero smer se bo zapeljal, recimo, če se zdaj omejimo na Slovenijo, slovenski pokojninski sistem, ne, ta trenutek imamo, neke, imamo vrčevanje v drugem, tretjem stebru preko pokovninskih družb, ne to je precej različno kot tisto, kar sem prej omenjal recimo v Severni Ameriki ali pa nekateri zahodno evropski državah, ko lahko prosto z nekimi pokoninskimi računi, pač umestiš v njih celo ne vem, od depozita do vzajemnega sklada naloženjega zorajanja pa direktno v lošu in obveznice. Se pravi, vsi skupaj delujemo na nekem trgu, kjer po eni strani vemo, da ta trg raste, po drugi strani so zahteve, pa ne samo regulatorjev, tudi samih vlagateljev, potem, da jim primerno pojasnimo ključne lastnosti produkta, se pravi, kakšna je prečakovana odnosnost na tveganje, kakšni je sploh profil stranke, koliko je pripravna tvega, vse to ugotovi in se šele potem stranki predlaga Pač primerna naložba, so te zahteve še dalje večje. To pomeni, da bo se razvila, ne toliko samo industrija, pač nekih ponudnikov, ponudnikov finančnih produktov, se bo zelo, še bolj se bo relativno verjetno razvila panoga finančnih svetovalcev, kaj ti. Ob sem tem svetovanju raznih robot, 20 in podobno, ki so zadnje leta pač se z umetna inteligenca, ki pomaga, še vedno je ogromno prostora za to, da tudi več človeškega nasveta bodo zahtevali ljudje, ki bodo razpolagali z
0: Verjetno bo to še bolj pomembno, ko bo kakšna kriza udarla. Ampak, okay, zdaj, kaj si omenil finančni svetovalec, to moram povedati. Tukaj, v bistvu, ni nobenega nadzora. Uh, zdi se mi, da lahko vsak prodaja vse, kar koli mu pade na pamet. Dobesedno besedno se to dogajalo v preteklosti, to se dogaja danes. Skratka, tukaj ni urejen sistem oziroma ni urejenih razmer in dejansko je lahko vsak, ki ima pet minut časa, finančni svetovalec. Žal je temu tako.
1: No, Teste se mogoče najprej ne bi posem strinjal, mi, ki smo zaposleni v Panogi in smo predmet nadzora, zelo močno občutimo ne samo pač te visoke zahteve po kakovosti na sveta, tudi sam nadzor začutimo. Ne? Problem je seveda to, da lahko tudi v tem recimo neregulirani pač ponudniki, tudi pač vsak lahko reče, jaz sem finančni svetovalec, ne, kar samo po sebi ni nič narobe, ne, ampak je to za samo bi moralo potegniti določen odgovornost.
0: Absolutno, definitivno, nas no, odgovornost za svoje dejanja. Mhm. ampak zdaj, ko govorimo o ETF-ih, najprej je treba povedati, so ti vzajemni skladi, kot si ti sam rekel, vezani so na indeks, indeks pa je že na košarica, recimo najbolj poznani ameriški S&P 500, ki ima v svoji sestavi kar 500 največjih ameriških podjetij, recimo nemški DAX jih ima 30 delnic, slovenski SB top pa recimo 10 največjih slovenskih delniških družb. Za razliko od vzajemnih skladov so pa rekli, da ETF-i kotirajo oziroma so vrščeni na borzo. In glavna razlika med ETF in ozemnimi skladi je tudi pač način nakupa naložbe, potem način upravljanja naložbe, imava aktivno, pasivno in pa seveda to, kar je najbolj boleče za marse katerega vlagatelja, so stroški.
1: Na nek način ne so... Exchange traded funds ali pa karkoli, kar, kar kupeš na borzi, je to načeloma veliko bolj komplicirano, teoretično, kot direkte nakup enote zajemnega sklada, ker pri ena gre za sekundarni trg, medtem ko eno kupovno vzajemno sklado pa kupuješ direktno pri finančnem ponudniku in jih tudi unovčaš tam, se pravi, gre za primarni nakup, niti treba spremljati, niti treba imeti brokerskega računa odprtega in podobno. Ne? Tudi samo nakazila, doskrat enostavne recimo standard je plačilo po neznani vrednosti, se pravi, ti izhajaš iz tega Pri vzajemne skladi, imam na primer 5000 evrov in da kažeš 5000 evrov sklad, ne. Med tem, ko pri kupu na borzi moraš najprej naročiti naprimer 50 lotov papirja in potem dobiš na primer obračun, račun za 4723 do evra in ne veš koliko toč in ti nekaj še ostane drobiža do 5000 evrov, ki si jih namrava investira. To je taka trivijalna najprej razlika, ne, ki dan danes ni tako zelo pomembna, ki z vsem tem ele možnim elektronskim poslovanjem, trgovanjem na borzi ni tako velika razlika, ne? Lahko ima pa svojo načelno razliko. Ker se tiče aktivno upravljanje ali indeksni produkti, kot neko srš vprašanja, ne, pač, če ti indeksni produkti, in prej so menjali pasivne sklade, ki so pač velik razmah doživeli najprej vzeda pred približno 30 leti, ne, danes je predsej nadomestili ETF-i, ki so v bistvu de facto so samo indeksni skladi, s katerimi se trguje na borzi, to so naložbeni produkti, ki sledijo določenemu borznemu indeksu. Ne. Ta borzni indeks je lahko boljši ali slabši, je neki približek za trg, Na naprimer S&P 500 si omenila je nek približek za ameriški borzni trg, če je indeks na, ne vem, indeksni sklad, če bi naredili hipotetično na SBI, borzni indeks, SB top bi bil približek za borzni indeks, kot pače, je slovenski, ne. vendar je to zgolj pač, uh, ena košarica, ki jo opredeljuje nekdo drug, ne upravljalec ozajemnega sklada, ampak recimo družba, ki objavlja borzen indeks, kot so tle prednjačile borze, zdaj so to komercialne institucije, ki kreirajo borzni indeks. In potem je naloga upravljavce samo, da čim bolj posnema ta borzni indeks, ne, to je zdaj razlika med tem, ko pri aktivno upravljenih vzajemnih skladih, ima pač opredeljeno neko naložbeno politiko vzajemni sklad, ki lahko vključuje, lahko pa tudi ne vključuje borznega indeksa ta naložbena politika, ne, se pravi, načelom in ob razloga, če sklad nalagal Severno Ameriko, rečeš, da pač to samo pomeni, da morajo biti v njem naložbe, ki kotira v Severni Ameriki, in. Ta sestava na je lahko zelo podobna, tem splošno znanim borznim indeksom lahko pa tudi močno odstopa. In to nas potem pripelje še na zadnji del vprašanja, ki so pa relativni stroški. Zdaj, relativni stroški so stvar komercialne politike vsakega ponudnika in jasno je, da na vseh produktih, pač to je splošna ekonomska značinnost, kjer eh, ni neke posebne stopnje diferenciacije, se pravi če govorimo na o pasivnih skladih ali pa indeksnih skladih, ki etf ih ki si posnemo isti borzni indeks, je jasno da bodo skozi leta zelo hitro se provizije približale ničli, oziroma ekonomsko gledano ničli, ki v bistvu so si ETF-i recimo, ki spremljajo na primer S&P 500 med sabo tako zelo podobni, da je v bistvu njihov edini razločevalna dejavnik je cena. Po drugi strani imamo aktivno upravljanje vzajemne sklade, ki gre za družbe za upravljanje, ki za razliko od upravljavcev indeksnih skladov imajo zaposlene analitike, upravitelje in podobno, ki spremljajo kapitalske trge in se odločajo o investiranju sredstev zajemnega sklada. Se pravi, vseh teh, pač, ne vem, nekaj sortič, kajmo zdaj so perspektive finančne inštitucije, ne, je veliko ceneje za finančno institucijo, da samo ponuja indeksne produkte, ker potem ni treba, da ima veliko pač zaposlednih ljudi, kaj ti se ključne dejavnike eh, lahko, ki definira naložbeno politiko, tako ali tako prozame iz samega borznega indeksa. Zdaj, v praksi se to pokaže tako, da imajo indeksni skladi praviloma precej niže provizije od aktivno upravljanih podskladov, tako da to je nekje glavna razlika. Ja
0: o stroških bova več povedala, potem bolj poglobljeno. Zdaj si res ogromno stvari povedal in mar se kdo se bo si mogoče celo... Si
1: vprašala v eno vprašanju, ja? Vem,
0: vem, ampak zdi se mi, da je to k enih sofisticiranih izrazov, da v bistvu človek se kar prvič pride v stik s tem, se kar malo straši in to sem opazila zadnjih 10-15 let, kar sem delala kot novinarka, da je to največji problem v bistvu naše panoge upravljanja, da v bistvu tok stvari je za razložite, da se ljudje ustrašijo, ne razumejo vseh teh pojmov, indeksni skladi, indeksni vzajemni skladi, navadni vzajemni skladi, preveč je kompleksno vse, treba je stvari poenostaviti. In tukaj gre moja kritika celotni upanogi upravljanja, da v bistvu v vseh teh letih ni znala približati vzajemne sklade malemu vlagatelju. In danes me ljudje sprašuje tako osnovna vprašanja, kot so, ne vem, kaj sploh je vzajemni sklad, zakaj bi sploh investiral v vzajemni sklad, kaj pa če bi jaz reinvestiral ETF, ker je sosed Janez tudi uninvestiral v ETF in pravi, da se to veliko bolj splača, kot dam tem našim upravljalcem provizijo 2% in ne vem kaj. Tko, greva mi pa bolj poenostavljeno, stvari razložiti, ker drugače bo vzgojila tri 4 ljudi že na začetku podkesta. Najprej, pojasnim, kaj se trenutno dogaja na trgu vzajemnih skladov. Denar leti v vzajemne sklade. V samo dveh mesecih imamo neto prilival v višini 80 milijonov evrov. Lani smo imeli, recimo, skoraj 150 milijonov, v letu 2019 pa v celem letu 80 milijonov. Rekordno leto je bilo leto 2007, ko je bilo neto vplačil za kar 430 milijonov evrov, mesečno to pomeni slabih 35 milijonov. Letos smo torej na dobri poti k rekordu iz leta 2007.
1: Da, najprej bi rekel da, ne, na podobno dobri poti smo bili tudi lani po dveh mesecih, no pa potem vemo, kaj se je zgodilo, no, se pravi, uh, gre se predvsem za to, da v primerjavi z letom 2007, to bi rad podaral, je ključna razlika v načinu, kaj sploh ljudje kupujo, to je bil čas takrat najprej Osto Evropa, Ruslan, Teufurijas, ki je sledila balkanska euforija, če gledemo leta 2005 do 2007, se pravi takrat so ulagatelji kupovali vzajemne sklade za to, če se mogoče tako naveže na tisto začetka zaradi njihove pretekle oziroma zaradi obeta visoki donosnosti. Ne. In veda. Ta zelo špekulativno kupovanje se je takrat kot tem ulagateljem, žal kot celotni panogi zelo, zelo narobo obrano, medtem ko danes, če gledamo ljudje, ulagatelji v Sloveniji kupujejo precej dolgočasne produkte, tako obvezniške sklade, celosklade denarnega trga, dobro razprašene delniške sklade, tako da tu zdaj lahko že počas govorimo o pravem vrčevanju zajemnih skladi, pričem pa se saj meni osebno To ne zdi, da je neke so zelo visoke vrednosti, če jih postavimo v kontekst celotnega obsega prihrankov ali pa recimo prihrankov v depozitih slovenskih gospodinstv. Ne? Še vedno se slovenci relativno izjemno malo poslužujemo teh oblik na lož. Lahko je to zaradi tega, kar se naš še vedno zdi tuje, lahko se to mogoče zato, ker imajo mnogi slabi izkušnje ravno iz krize izpred najprej iz leta 2006-2007 z temi balkanskimi. potem so še mogoče kdaj v se opekli, tako da Pravega vrčevanja razmaha, sicer se, se izboljšujejo razmere, vendar še ni tistih, recimo, da če delaš primerjave z državami, podobno razvitimi, s podobnim obsegom prihrankov, kot so recimo razne, ne, portugalske, španske, in podobne, v Sloveniji, še vedno bistveno manj naložbe vzajemne sklade. Tako da, če bi rekel gledano deset let naprej, ne se nam letošnje leto skoraj zagotovo
0: ne bo zdelo nič posebnega. Upam. Leto 2007 smo se vsi zelo dobro zapomnili. Tudi takrat so v bistvu vsi upravljalci premoženja napovedovali nadaljno rast, raz, nič ne more ustaviti. Letos poslušamo optimistične napovedi tudi iz ust upravljalcev. Recimo zanimivo mi je bilo, da sta tako Andraž grahe, kot Damjan Merlak oba v podkastu za manih povedala, da je da je v tem trenutnem okolju potrebno biti zelo pazljiv, ko se odločamo za investiranje na kapitalske trge. In glede na to, da si že omenil, da smo leta 2007 investirali predvsem, kot je bila posledica izjemnih preteklih donosnosti, so bile naše odločitve predvsem takrat na podlagi tega, ali tudi letos investiramo v vzajemne sklade predvsem, Gledamo pretekle donosnosti, se pogovarjamo s sosedi, veliko se govori recimo tudi na televiziji o norih donosih, na borzi, ali v bistvu za to investiramo. Vmenil si, da, da se pojavljajo pravi tipi vrčevalcev, kaj v bistvu spoh to pomeni?
1: Pravi tip vrčevalcev bi mogoče tako opisal, ki ni zelo različno S Sloveniji v Tuini. Ljudje začnemo največ vrčevati v trenutku, ko se Najmlajši otrok odselijo doma. To neko tako splošno pravilo. Se pravi, recimo govorimo o starosti 50 let, pa do starosti recimo 65 let pokojitve. To je čas, v katerem ljudje, vrčevalci, generirajo največje prihranke. In, ko je nekdo star 50 let, lahko pričakuje še približno, če pač okvirno rečemo, še 40 let življenja in to nek naložbeni horizont. Se pravi, izrazito primerno za naložbe recimo neke delniške produkte, to so pač produkti, ki imajo glede na zadovinske izkušnje in glede na pač razmerje, pač za koliko so rizični, najviše realne Zdaj. Ti ljudje sedaj v Sloveniji v to starost počasi prihajajo tisti ljudje, ki so recimo leta 95, ko recimo lahko rečemo, da se je začel pravi kapitalizem v Sloveniji, so začeli za svojo Pač za prvo zaposlitev, ali pa drugo zaposlitvi. v tistem času, se pravi, vejo, da najprej kapitalski trg obstajajo, imajo že dovolj časa, so lahko spremljali, kaj se dogajalo, Sedaj pa prihajajo v leta, ko generirajo največ prihrankov, kajti tisti, ki so doslej bili v teh letih, niso imeli še te izkušnje, oziroma so še v bistvu imeli prve izkušnje s prvimi zaposlitvami, še v času socializma, ko je bila pač edina možnost, akumulacija kapitala, da si gradi vikend, ter grdo poenostavim in so zaradi tega pretirano nadušeni nad nepremičninami bili ljudje njihovo in predsenjevali njihovo naložbeno vrednost. A so danes na borzah tisti, ki so nadušeni nad nekimi euforično visokimi preteklimi donosnostmi? Tu ne bi rekel, kaj ti nekih preteklih donosnosti izjemno visokih ta trenutek ni. So sicer pozitivne donosnosti, na nekaterih segmenti so seveda zelo visoke, na nekateri so celo negativne, samo če gledamo delniški trga v celoti, bi pač težko rekel, da so zadnjih vem, tri leta bila nekam izjemno zgodovinsko izjemno donosna. Bila so pozitivna, če gledamo preko treh let, vendar nekje v okviru zgodovinskih poprečej. Rekl bi nekako tako, da, kot se mi srčujemo, mogoče neko specifično situacijo tudi delno bančnega okolja, je ta, da so pa postale obresne mere na te klasične oblike vrčevanja, zlasti depozitne, so postale praktično ničelne ne? in če prije še do kakej inflacije, zaenkrat smo v zadnji čas je boli če prišlo še do postane celo realno negativne. Ne? Za nekatere premožne še pa za pravne osebe so pa tudi nominalno negativne, kar seveda uspodbuja motiv teh vrčevalcev, da bi vložili v tak finančni produkt, ki obljublja neko, ali pa se jo obljublja detine, mogoče ki obeta neko pozitivno donosnost na nek rok 3, 5, 10 let. Česar s klasičnimi oblikami težko pričakujemo vrčevanju realnih donosnosti. Ko
0: govoriš zdaj o teh prihrankih, depozitih, ki jih imamo na bankah, slišim, da je zelo veliko pritiska na ljudi z prihranki, da premaknejo svoje prihranke v zajemne sklade, tudi na račun napovedanega uvajanja ležarin oziroma negativnih obrestnih na depozite?
1: Uh, mislim, verjetno se, vsake takega lahko dogaja sicer, ampak mislim, da je velik večji učinek je to, da ko so recimo premožniši posamezniki, kolikor je meni znano predvsem za večje zneske, sedaj banka začenje uvajati v Sloveniji te ležarine, ne, predvsem ne želijo pač imeti negativnih obresnih mer in jih zanima, ko se lahko temu izognemo. To je predvsem tle ozadje. Zdaj, da so recimo katere koli banke nekako močno motivirane k temu, da bi se obsek depozitov zniževal v razmerah, ko so pač, ne vem, razmerja med posojili in depoziti manjša kot ena, ne, je to nedvomno kaj ti za presežno likvidnost pač plačujejo penale pri Evropske centralni banke banki. Ne, ampak konc koncu tle le gre za jasno odločitve v in po mojih izkušnjah pa bom rekel, ne, ne samo v zadnji času, tudi v preko desetleti, je tako, da so neki točki vlagatelji pač odločijo se premakniti recimo iz prejšnje cona vdobja, ki je pomenila bančni depozit in motivatorji so lahko različni, ali lahko to kot si mogoče nekako tudi prej nakazala, da je sosed dosegel visoko donosnost, kot bila leta 2005, 27 ali kaj drugega je lahko tle zraven. V javnik lahko bi bila tudi uvedba kakih davkov na obresti, ki so sedaj itak zanemrljivi, ker pač obresti ni. Lahko se pa zgodi tudi negativno obrestne mera, ampak stvar je taka, da stališča je vlagatelja, ne, trenutne ničelno obrestne mere obrahli deflacije so v bistvu še vedno realno pozitivna donosnost. Največja težava je, kaj se bo zgodilo z inflacijo, če se daj sklenim nek dogoročen depozit. In tega so vlagatelji bojo.
0: Lahko poveš, koliko denarja v poprečju vloži mesečni vrčevalec in koliko tisti, ki vlagajo večje zneske?
1: Ta podatek, vem, za družbo za upravljanje za na zakrovni sklad skladi, je približno dobrih 10 tisoč evrov ima premoženja poprečni vlagatelji. Zdaj, medijanski nekoliko nižjo, se pravi to, poprečna naložba. Med tistimi vrčevalci, ki se recimo odločijo za redno mesečno obdavčujejo to vplačuje recimo od 40 do 500 evrov, pa seveda popreče precej bliže 40 kot 500, mislim, da tam nekje med 60 in 70 evri je približno poprečno vplačilo, ki ga mesečno vplačuje nekdo v vzajemni sklad, tisti, ki ima neke vrčevanje načrtali ali podobno. Ko govorimo o enkratnih vplačilih, je pa tu pač popreče blizu tistemu poprečnemu stanju, ki sem ga omenil, zelo celo nad njim 10 tisoč evrov.
0: Takšne podatke so v bistvu tudi izračunati iz podatkov ATA VAPOJA, ja, 7 da če je evro trenutno poprečno uplačilo pa se je dejansko povečalo na 100 evrov na mesec na vlagatelja. Pre je bilo uhum. nekoliko nižje. Ne? Tako da smo v bistvu v parih letih prilezali za ne 60 na 100 evrov. V uvodu si že omenil, da lahko z nekaj 100 taki, oziroma nekaj desetaki dosežemo razpršenost globalno. Mene pa zanima minimalni vložek v vzajemne sklade.
1: Zdaj, minimalni vločki so v Sloveniji relativno zelo nizki. Odvisno od ponudnika so tam nekje med 30 do 40 evrov na mesec. Če se odloči za mesečno, če pa nekje zloče samo enkratni znesek, pa mislim, da so tam nekje 500 do tisoč evrov. Se pravi, to je zelo nizko za svetovne standarde. Ne? Recimo, praviloma so nekje v razvitejših državah se začnejo kakih 50 tisoč evrov ali dolarih ponavaditi ti zneski. Se pravi, Slovenija je relativno, zno slovenska panoga, je zelo za te manjše vlagatelje, tudi sami recimo te neposredni stroški dostopni stroški so precej nižji kot v razvitih evropskih državah, kar se tiče naložko zajemne sklade. Znova in znova ugotavljamo vsakih neki let, ko pride o večje popravki na borzah, ne, se ugotovi, da določen delež, Vlagateljev, ki so v zadnjih teh letih od zadnje pred zadnje do zadnje krize odločili zavrčevanje, ne, ti potem določenih do ulagateljev, pa govorim recimo o 15-20-sotnih ki se relativno pogosto dogajajo na borza, izplačajo celotno premoženje. Ne. In tu se vidi, kako je tudi vlagatelji sami sebe slabo poznajo Ne, ali pa vse slabo poznamo, ne, kaj ti, ko enkrat uživo doživiš recimo neko zmanjšanje vrednosti svoje naložbe, ne, je to nekaj čisto drug občutek, kot da če vidiš na papirju ali pa v simulaciji na, na spletni strani, kaj se lahko zgodi s tvojim premoženjem. In zato, ko smo se prej pogovarjali, kaj so to pravi vrčevalci, pravi vrčevalci so tisti, ki je že sam šel enkrat, dvakrat skozi te cikle pač paticev, ne in tudi nekako spoznavajo na podlagi lastnih izkušenj, da tako kot imamo daljšo obdobje rasti, imamo tudi kakaj večje paco, se to nekako med sabo ponavadi en iz dogodki sledijo drugim, ampak to ni bistvo vrčevanja. kaj ti če sprošče govorimo zdaj o vrčevanju v delnicah posrednem, ki je pač ključno za, za pano vzajemnih skladov, ne se pravi delničko vzajemnih skladi, je ta, da ravno zaradi tega, ker govorimo o, o takih naložbah, kjer obstaja velika verjetnost, da pride do večjih izgub in to večkrat v tekom naprimer 10-20 letne dobe vrčevanja, ravno zato morajo take naložbe ponujati tudi više pričakovane donosnosti. Ne? In Moramo se zavedati, da ni naložb, ki bi v krati ne bile tvegane in bile visoko donosne. in To je tista stvar, ki jo je težko pojasniti, ne, to mogoče malo vezano na kritiko tega, da, da gre za zahtevne produkte, ampak je težko pojasniti, ne, če primere z ničin, kar garantirano prinašali ni celo en odstotek, ne, pač to so posebno različni finančni produkte.
0: Okay, zdaj, ko govoriš garancije,
1: depozit
0: uh -huh. je izjemno nizko tvegana oblika vrčevanja, lahko bi celo rekel, da ni tvegana, predvsem zaradi jamstva v višini 100.000 tis Jamstva pri vzajemnih skladih ni.
1: Mislim, lahko je obsat odzemni skladi ki imam jam s tem strate samo je to podobna pa kot prej z ETF in se pravi, govorimo o tem, da vzajemni sklad je kot oblika produkta, omogoča različne stvari. Mi smo tudi, tudi, recimo v naši finančni inštituciji, smo tržili garantirane vzajemne sklade v preteklosti.
0: Ste tržili, da. lepo si povedal, tega ni več. Garantir, ga, garancija stane, uh -huh. vse stane, kar pomeni, vsak strošek ti znežuje donosnost. Tako da jaz v bistvu ne bi govorila o stvarih ki jih ni. Torej, govoriva o vzajemnih skladih, ki so danes tu in tukaj ni garancije. A je tako?
1: Mislim, ni, ni, ni tu v Sloveniji ta trenutek, no, ampak vpraševanje vedno obstaja po takih produktih, ne, imamo tudi, ne vem, ne zadnje, tudi kake naložbene police, ki imajo neke delne garancije, ki so dosti podoben produkt, ne, se pravi, obstajajo, ampak se strinjam s tabo, da v bistvu ta trenutek, to niso ključna naložbena oblika vzajemnih skladov, da ja, se postrinjam.
0: Naložbene police so posebna tema, to si bom z veseljem vzela veliko časa in razložila tudi naložbene police, ker imam zelo velik zapovedat tudi na to tema. Pač tukaj ni garancij, to sva zdaj jasno in glasno povedala, pri vzajemnih skladih, ki se danes stržijo, ni garanci. Mogoče v kontekstu, ko si govoril o paccih, bi mogoče tukaj samo omenila recimo citat borznega mačka, mojstra dolgoročnega vlaganja Warrena Buffetta, ki pravi, da nimaš kaj početi na na borzi, če nisi zmožen prenesti 50 odstotnega upada tečaja in posledično vrednosti premoženja.
1: Mislim, lahko kaj počneš, ampak to so nekaj te ulagatelji, ne pa ne minuljno zapis, mislim, da je meja tudi nižja, da taki 20-30% padec je tak velik test do vsakega, ker to se relativno pogosto zgodijo, taki pacih, govorim relativno pogosto na 5, na 7, na 8 let, če govorimo o takih večjih pacih, ne, po zakolj po verjetnostnem računu in takrat vidiš, da to niso pravi vlagatelji in so robe presodili tudi svoj lasten odnos do tveganja. To treba pač vedeti nekrat, dosti dostikrat. Je povsem drugače, če sam doživiš na svoji koži izgubo, pa gledaš recimo v telefonu, na spletu, vredno svoje naložbe, ki močno pada in to povezuješ s tem, recimo, sem padel iz avta srednjega razreda na avto nižjega razreda, kar s tem lahko kupam prihranki, ne. je povsem nekaj drugega kot brati članko o tem ne. ali pa izpolnjevati vprašalnike, koliko še izgubo bi še lahko preživel, ne, da bi me to opazno. Pač je
0: Zdaj, ko govorimo o tveganju, vsakemu skladu je dodeljena ocena tveganja. Gre v bistvu za nekakšen, recimo, semafor, uh -huh. ki so ravno v teh dneh ponovno zelo aktualni zaradi korona krize. Da vas pojasniti, kaj nam sporoča ta lestvica od ena do sedem. Večina ljudi se namreč danes odloča za najbolj tvegane sklade, torej tiste v zgornji polovici te skale tveganja.
1: Ta lestvica je zgolj matematična ponazoritev preteklenih hajnosti sklada. V samem združenju druž za upravljanje v Sloveniji smo se pred, pred predližno desetletje nazaj zelo borili proti taki ocenik, kateri predtem je bila ocena opisna in bolj, bom rekel, forward looking v smislu glede na ložbeno politiko si razporejo. Zdaj pa je na podlagi Evropske harmonizacije je postala takšna ocena, da recimo samo gleda, kakšna je bila nihajnost vrednost note premoženja v preteklosti in je pač opis, kako je bil nek sklad tvegan v preteklosti, v smislu, da to približek tega, kako bo tudi v prihodnje tvega. Ne. Tu pač v grobem recimo vsi delniški skladi ima pravilno oceno 5 do 6, recimo, ne, in problem te ocene je tudi ta, da ni dovolj, bom rekel, granulirana znotraj delniških sklado, ker ti približno vsi delniški skladi imajo skoraj približno enako ceno. ne glede na to, a nalaga osko regijsko ali globalno razpršeno ni bistvene razlike, recimo, med, ko videš ocena pet ali šest, se ti ne zdi bistvena razlika, je pa hodo pomembna lahko, se pravi, jaz bi pač tlele priporočil vlagateljem, da se čim manjo splošnjo nanašajo na vse kazalce, ki te bilijo na preteklih rezultatih sklada, to sta tako ta ocena tveganja, kot tudi pretekla donosnost pod sklada, ne? ki pa je žal tudi v tujni, ne samo v Sloveniji, ponavadi ključno pri izbiri Zelo redki vlagatelji so toliko pogumni, da bi se odločili za naložbo zajemni sklad, ki ima zadnje leto, zadnja tri leta, zadnjih pet let negativno donosnost, recimo, ne? Pa to v bistvu nima nobene zveze z načeloma za prihodnjo donosnostjo. Tako da raje naj si pogledajo opis naložbo zajemnega sklada, Kakšen je, kam ta sklad nalaga in če to ustreza njihovi naložbeni politiki, pri čemer je bil glavni na sveta, čim bolj dolgočasne ne bodo te naložbene politike, sklad ne bodo čim bolj razprašeni, kaj ti oskusmerjeni skladi praviloma nimajo nič više pričakovane donosnosti, ampak imajo celo nekoliko nižjo ponovadi, ker te vroči produkti ima tudi nekoliko više provizije, pa bolj tvega niso.
0: Nekako osebna izkaznica vzajemnih skladov je tako imenovali uh -huh. kit oziroma ključne podatke za vlagatele, tam izvemo v bistvu vse te ključne da. informacije, ki se jih tudi že omenil, v kitu so navedene tudi stroški Ti so pomembni, kot sva že večkrat povedala, se vsak strošek znižuje donosnost naše naložbe in zato vlagatelji logično iščejo načine dostopa do kapitalskega trga, s čim nežimi stroški. Devo najprej pojasniti, kateri stroški bremenijo vlagatelje v vzajemne sklade.
1: Stroški se najprej delijo na dve vrsti, so neposredni pa posredni stroški. Veliko pomembnejši so Posredni stroški, čeprav neposredni so tisti, ki jih vlagate, so stopni in stopni stroški, ki jih vlagate, še najbolj si zdi oprijemljivi. Ne? To, je, to je najprej, se pravi, v stopni stroški tipično, bom rekel, je nek standard zahodne Evrope, ZDA, so 5 odstotkov, medtem, ko recimo v Sloveniji nek standard do tri odstotke, pravidoma, precej nižje stopni stroški, medtem, ko stopni so običajno precej nižje dostopni. Vendar za ulagatelje je pa so veliko pomembnejši posredni stroški. Zakaj? Zaradi tega, ker se vse čas obračunavajo v breme sredstvo sklada in s tem znižujejo donosnost za vlagatelje v sklad in tudi donosnost samega sklada. Kaj ti večina vlagateljev v zajemne sklade je precej dolgoročnih. Niso tudi, recimo, ne vem, so tudi primeri v v državah z daljšo dobo vrčevanja, da so tudi nekateri vlagatelji 50, 70 let vlagatelji vzemne sklade pač vplačajo pri 20 in še, ko so stari 80 let, še vedno niso izplačali sklada in te, te stroški se pač akumulirajo. Zdaj, glavni strošek, V veliki večini primerov so tako imenovane provizije za upravljanje. To so tiste provizije, ki jih v breme sklada, si jih zaračunava upravljavca premoženja, pravilama so izražene v odstotkih, naprimer en odstotek, en pa, pa dva odstotka letno od vrednosti premoženja sklada. V tujini so dosti po v Sloveniji relativno redke tudi provizije za uspešnost, ki se ponavati obračunavajo, da če naredi sklad na primer 10% plusa, pa če je 10% provizija za uspešnost, to pomeni, da vlagateljem ostane 9% v samodonosnosti, in se to provizijo obračunava, ampak kot rečeno, v so te provizije praktično obstajo pri skladi, ki so v Sloveniji Pre pri nekih teh ki tujih, ki se tržajo v Sloveniji, to ima. Poleg tega imamo pa še druge stroške ki se vključuje, recimo, stroške plačilnega prometa, stroške skrbništva, stroške pravnav, stroške transakcij, vključno z borzno posrednimi stroški, stroške revizije, ne na zadnje, in ti stroški običajno so nekje velikosti, odvisno od tipa sklada, nekje med 25 odstotki tega, kar pomenijo provizije za upravljanje, se pravi, se ti drugi stroški, se pravi, v grobem je ključna stvar pri stroških vzajemnih skladov upravljavska provizija.
0: Okay, Deva sam mečkan ostati pri vstopnih stroških, ravno z enim razlogom in sicer, vstopni stroški so nekako vsebinsko podobno božno posredniški proviziji, mogoče tukaj eno, Pojasnilo, delice in ETF-e, ki kupujemo v Evropi preko recimo trgovalnih platform, kot je recimo Interactive Brokers ali pa CapTrader in drugi, imamo vseeno neke minimalne provizije v višini recimo 4 evre, ponekod tudi več.
1: In v prezajemnih skladih praviloma ni minimalnih provizij, so odstotkovne za te vstopne in vstopne stroške, bi pa nekaj drugega povejo v kontekstu stopnih stroškov. Klasičen evropski model nakupovanja finančnih produktov je tak, da 100, 100 stopnih stroškov je bilo namenjeno plačilo te storitve, se pravi same storitve svetovanja oziroma nakupa. Ne. To je podobna stvar kot recimo strošek odobritve kredita, ko jemneš kredit, se pravi tak enkratni strošek in je namenjen pokriti od tega stroška. Zdaj recimo, če nekdo, ne vem, kupuje, ulaga v zemi sklad 10 tisoč evrov, je taka tipična med 100 in 200 evri so stopni, stopni stroškov, recimo bila v Sloveniji, kar odgovarja nek plačilo za nekaj, ne vem, nekaj urno svetovalno delo, pač in ni nič, kaj bi bilo ekscesnega. Tudi podobno bom rekel, tudi sama struktura v stopnih stroškov, če pogledamo praktično posod po Evropi, je podobno in tudi v slovenija ni razlika, je taka, da več kot uplačaš, niže imaš v stopni strošku, kar efektivno pomeni, da ta plačilo za stopne stroške ne narašča niti približno proporcionalno uh, uplačenemu znesku, kar spet odraža ta porabljeni čas in izkušnje in plačilo za nasvet finančnemu svetovalcu. Ljudje po mojih izkušnjah ogromno ali pa bistveno preveč pozornosti namenjajo v stopni stroškom, kajti, če ti se enkrat postaviš v odločitev, bom deset let vrčeval v delniškem vzajemnem skladu, kar je recimo nekoliko več kot priporočena doba vrčevanja in recimo so dvodstotni vstopni stroški, to, je, to pomeni ni celo dva odstotka na leto, če to raztegneš v deset let. Ne? In to je pač, kar enkrat postane očitno, da je to relativno manj pomemben strošek in so veliko pomembnejši stroški so pač provizije za upravljanje.
0: Absolutno se s tem strinjam. Želela sem samo poč povedati, da kot si sam povedal, za vstopne stroške plačaš 100 evrov oziroma 200 evrov za nasvet, za ETF plačaš recimo 4. Ne, pri
1: ETF-u nobenega nasveta ne dobiš, to je pa pomembna razlika. Ja, to, 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 pa to, pa, je, to pa je čisto neprimerljivo med sabo, ne? ker ti v bistvu vzajemni sklado je to to, da imaš finančnega svetovalca, ki so vsi, ki vse te, ki tržijo slovenske in tu je pa če legalno trženo ozemne sklade, morajo praviti izobraževanje, pridobiti dovoljenje agencije za trg vrednostnih papirjev in zagotavljajo nek nivo znanja in še pomembne zagotavljajo, da ko boš imel kako reklamacijo, ko boš nezadovoljen, da lahko čez leto dve prideš tja in vprašaš, ne vem, za kaj sem tle storil narobe ali pa celo če pač, so svetovalci, ki narobe naredili, upravljavci, da tam daš reklamacijo in podobno. Ne. To je pač tist, vsem neprimerljivo z nekim samostojnim nakupom nečesa, kjer sploh na sveta ne dobiš.
0: Se Mladi sicer mislijo, da tega ne in zato se odločajo tudi za ETF-e. Upravljalske provizije. Goreči zagovorniki ETF-a pravijo, da so upravljalske provizije pri vzajemnih skladih nesramno visoke. Za, recimo, delniške vzajemne sklade je potrebno odšteti od 2 do 3 odstotka upravljarske provizije, pri ETF-u pa ti znašajo od nič cela ena oziroma nič cela dva odstotka, torej desetkrat manj. Zdaj, nekaj sva že o tem povedala, aktivno, pasivno upravljanje. Zanima me, ali se lahko zgodi v bližnji prihodnosti, da bodo te stroški upravljarske provizije se znižale?
1: Sam težko rečem, da bodo zagotovo padle, si pa upam reči, da bodo verjetno Tako kažejo tudi recimo izkušni iz drugih držav v evropski uniji recimo ki so mogoče začeli skladi 10 20 let pred nami zajemnimi recimo ali pa še več pred nami se dogaja tako da po eni strani provizije padajo sicer padajo, vendar bistveno počasnejo od katere koli napovedi. Se pravi, ja, dejstvo da provizije padajo z vstopom novih ponudnikov, ki se borijo tudi na ta način, nekoliko pada tudi efektivno na način, da se ljudje vseeno več odločajo za na podlagi tudi finančno svetu za bolj dolgočasne produkte, recimo, kot je vseeno je pomembna razlika, a plačaš recimo en dobro sprašenji skladimo praviloma provizijo do dva odstotkov, te tri odstotne, ki si jih omenila, so izjemno redke in so zelo, zakakaj, zelo specializirane sklade, se pravi, legatelj se če dalje pogosto odločajo za dobro sprašene podsklade, tako da... Bi se kar strinjal s tem, da bodo najvrši res, bom rekel, ne samo provizije, ne, pač tudi celotni stroški za vlagatelje bodo verjetno padali, Ampak po drugi strani je tudi res, da tudi pač na strani panoge ne, sta dva dejavnika to, pod ena je verjetno večenje stroškovne učinkovitosti ponudnikov in del te stroškovno učinkovitosti, gotovo lahko na vlagatelje prenesejo in pa tudi ne na kar ni nepomembno, je tudi večenje premoženja obsega premoženja v upravljanju in ko enkrat dosežeš pač več obsega, večje prihodke, kot družba lahko ponudeš neke nove produkte, nagovarjaš nove vlagatelje, ki so morda bolj cenovno občutno.
0: Mogoče bi tukaj pač zelo poenostavljeno tudi še eno zadevo predstavila in sicer, če vložimo 1000 evrov v ETF in 1000 evrov v vzajemni sklad. Cilj je, da globalno razpršimo premoženje, o tem govoriva že praktično eno uro in za primerjalni indeks se pravi ima vzajemni sklad recimo MSCI World, medtem ko ETF sedi tudi indeksu MSCI World in če govorimo le v kontekstu stroškov upravljalske provizije in tudi vstopnih stroškov ter doseganja zahtevane donosnosti zagovorniki ETF-a trdijo, da bo, sepravi ETF ustvaril 7% recimo na leto, tako kot indeks, medtem ko bo vzajemni sklad zaostajal za indeksom zaradi višjih skupnih stroškov. Torej ETF 7 vzajemci Pet odstotkov. Iz tisoč evrov v ETF-ih po desetih letih nastane skoraj 2000, v ozemnih skladih pa skoraj 1600 evrov. Razlika gre torej v korist ETF-a in sicer slabih 25 odstotkov. Je pa res, da daljše, ko je obdobje držanja naložbe, večja je potem tudi ta razlika v provrčevanem znesku, recimo po 20 letih skoraj 50 odstotkov.
1: Pač eh, možno kot vsak argument ga na več načinov prikazati. Ne? Zdaj je ta na tem, da bodo v povprečju dosegli aktivno upravljanje skladi tako donosnost pred strošnjega tom World, ker bo isto dosegal tudi ETF. Ne? Zdaj ni bistvo naložbe, lahko se obrne ta argument, v smislu, da ko kupiš ETF, ti žel naprej veš, da boš recimo za ni cela dva odstotka za ostavo za MSC World. Medtem, ko se odločiš aktivno upravljanje v zajemnem skladu, pa imaš upanje ali pričakovanja, da si izbral takega upravljavca, ki bo premagal ne le samo stroške, ampak bo tudi postroških imel zame višjo donosnost. To je nekje motiv, zakaj se odločiti za aktivno upravljeno zajemni sklad.
0: A te lahko mogoče samo na te točki, Majčko Nostavan, ko govoriš o tem upanju. Da. Kakšno pa je to upanje? Zdaj, statistika kaže, da številni vzajemni skladi ne dosegajo, niti ne presegajo benchmarke, ki se jih sami postavijo. Recimo 10 do 15 odstotkov je takšnih skladov vsako leto, ki doseže oziroma presteže primerjalni indeks.
1: So različno oceno, odvisno od naložbenih politik, ne seveda je to možno, ampak, ampak je pa tudi tako ta, uh, ni vse v benchmarku, ne, kaj ti benchmark je lahko dober ali pa ni tako dober, to, to je ena stvar, ne, ki jo tle treba povedati, so pa zraven še kake druge zadeve v igri, ne, se pravi, po navadi, recimo, ETF-i so zlasti razšireni, recimo, če začem na drugi strani v Združenih državah Amerike. Ne tam so iz, iz veliko bolj recimo popularni relativno kot v Evropski uniji, to pa tudi zato, ker je tam model se pravi, sam model PANOG je finančnega svetovanja drugače strukturiran, je tam tako, da sicer je res, da so provizije izjemno nizke na teh indeksnih produktih, kot so ETF-i, indeksni skladi in podobno, vendar tam ulagatelji plačujejo letno, ne vem, strošek svetov, pol procenta letno svojemu finančnemu svetovalcu sredstvo, ki jih imajo v upravljanju. To je ena zadeva. Ne? Druga zadeva, ki je, je ta, da To niso čisto pač primerljive stvari, kot so rekel, ti, kot aktivni upravljalec, enostavno, sploh ne moreš ponuditi nečesa za tako nizkimi stroški. Ker ti imaš le, ti imaš analitiko, upraviteljev, moraš tudi ne na zadnje, uh, plačevati za ne, njihove pisarne, računalnike, dostop do analiz, dostop do Bloomberg terminala in podobnega. In že zaradi tega je logično, da so stroški višji, seveda, pa je tako naš cilj je dost izravnan s cilji strank, se pravi, da si želimo čim višjih donosnosti, se pravi, ne gre se za to, da bi bili stroški čim večji za to, da bi s tem škodovalo strankam, ampak se gre za to, da ste interesi precej izravnani družbo upravljanje in strank, si si želimo čim večje donosnosti, si si želimo, da naši upravitelji analitiki iznaj identificirati tiste naložbe, ki bodo nadpovprečno donosne in v takem upanju ali pričakovanju nekako upravljamo premoženje. Je pa res, da kot si rekla sama, da pač analize so take, zdi, nekatere pravijo, da tretjina skladov, nekateri 15 odstotkov na leto premagajo pač uh, kriterijski indeks oziroma benchmark, ne, to drži, niče pa ne pove prejetefi, da iz to zostane za kriterijskim indeksom. Ne, tega to pa redko slišiš.
0: Uh, njihov cilj je, uh, da sledijo indeksu in načeloma ni njihov cilj, tega ga presežejo.
1: Slej, nisem tega rekel, rekel sem, da iz 100% odstotkov zaostane za indeksom, tako da nisem rekel, da je cilj, da preseže vse ne more biti, ne? ker vejo že naprej, da ga ne bodo presegli.
0: Ja, ampak ja. pod črto pač rekel smo, aktivno upravljene cilje preseganje benchmarka. No, ampak dobro, ena zanimiva novica je pa tudi ta, oziroma izračun je tudi ta, da manjši, ko je vložek investiramo, bolj se izgublja ta prednost ETF-a v primerjavi za vzajemnimi skladi. Zakaj? Zato ker prevedno v Evropi večina borznih posrednikov pač zaračunava minimalne provizije za evropske ETF-e. Je pa res, da bolj, ko bo padala ta provizija v Evropi, bolj, bomo, bolj bo podobno kot v ZDA in večja prednost bo tudi na strani etf -a za manjše zneske. Ne?
1: Zdaj, moja izkušnja, zdaj pa to nima direktne zveze s samim produktom, ne, je pa tam, da um, največ koristi strankam narediš s tem, da jih sploh svetuješ, da je nek produkt primeren za njih. Ne. Se pravi, zdaj pri ETF-ih je tako, da po navadi. Uh, Nekdo vidi, da ha, nek je nekaj lepo donosno, posamezdik in je to produkt, za katerega se sam želi kupiti, niščemu, ga pa aktivno ne trži, je dost v smislu, da mu predstavil prednosti in slabosti. Kaj ti, Zakaj pride do tega, ker ti tam, kjer ni nekako, tem, ker pa recimo ne vem, vzajemni skladi, ki so sicer morda provizije nekoliko više, so te provizije namenjene tudi podpori celotne te pač prodajne mreže od, od izobraževanja, pridobivanja in v licenc, se investira v ljudi tudi zato in potem te nagovorijo osebe, ki imajo prihranke in jih morda prepričajo v za njih dobro odločitev ali pa jim svetujejo za njih dobro odločitev, ki sicer sami od sebe se nikoli zanjo ne bi odločili. To sicer ena taka težko mrjiva prednost, Da se jo posredno meriti, vendar to je tista stvar, ki smo mogoče po ure nazaj omenjal, ne, da nimo še veliko zgodovine Z investiranje na kapitalske trge. V Sloveniji je verjetno to še nekoliko bolj izraženo kot v državah, ki imajo daljšo zgodovino, ker ti veliko ljudi, kot si sama omenila, sploh ne pozna, kaj sploh je to vzajemni sklad, pa misli to nekaj kompliciranega, zahtevnega, rizičnega, ne vem, egzotičnega, ne, in že s tem je veliko prepričevanja. V tem, kot sem omenil, pač te le, pač neložbe v kakak so indeksni skladi, ki kotira na borzah, so na prvi pogled enostavne. Smo pa, vbam eno izkušnjo, ko smo pred leti, ko so še pač večinoma bile v igri še pred tako imenovano MIFI 2 direktivo, ko so Slovenci še veliko kupovali ameriš ameriške indeksne delnice, ne. Takrat so bile kar nekaj ki so plačevali visoke dividende vsako leto zaradi njihove davčne zakonodaje in ker v Sloveniji so bile dividende relativno visoko obdavčne, si pač hitro prišel na 1,7,8% letnih ekstra stroškov pri teh ETF-ih. Tako da včasih so podrobnosti pomembne.
0: Zelo so pomembne podrobnosti. Mar se kdo se ne želi ukvarjati oziroma odpirati trgovalnega računa in kupovati ETF-e, ima izredno velike težave pri vlaganju, napovedi za odmero davka, Mislim, to niso tako enostavne stvori sploh, če izbereš distribucijski ETF, ampak okay, mi, mi bomo o ETF-ih veliko bolj podrobno govorili v enem od prihodnih podcastov, zdaj govoriva o zajemnih uhum. skladih, Dostikrat se mi zdi, da upravljalci premoženja iz nekako rokava potegnete svojega aduta in sicer to je davčni ščit, se pravi v zajemni skladi so organizirani znotraj krovnega sklada, se pravi pod skladi so znotraj nevelike strehe, ki se menuje krovni sklad in znotraj tega krovnega sklada mi lahko prosto po prehajamo, skoraj prosto po brez davčnega dogodka.
1: Dokler vrčujem v skladih in če pač še vedno imam denar, pač iz enega v drug pod to še ni denar v smislu, ki bi si ga nakazal na račun in porabo in bil predmet kapitalskih dobičkov in zato prijo tega odloga. Se pravi, da se šteje, kdaj si prvič uplačal zemni sklad in če si po sedmih letih prenesel drug sklad in še štiri leta imel, se šteje za dobo vrčevanja 11 let in je stopnja davka pač v primer na tistemu razredu 10 do 15 let, ne pa enkrat 5 do 10, pa enkrat nič do 5 let. Ne. To je že kar nekaj časa zdaj v Sloveniji, se pravi, mislim, da že kar desetletje dobro, z tajem še kromnega sklada in davčnega odloga, je pa recimo mi Ko opažamo tega, se predvsem ponovadi, poslužujejo ljudje, O so res nezadovoljni z danosnosti nekega posebnega produkta, ki ga imajo ali pa enostavno, ko postajajo starejši in želijo pač manj tvega oziroma si zakleniti dobičke, če tako rečemo, nekaj ti obvezniški skladi so veliko manj volatilni, ne govorimo o denarnega trga, kot so delniški skladi. Ne? Se pravi, kaj enkrat to želiš, se poslužuje, ampak je pa tega relativno malo. No? Tud, če gledamo statistiko, se pravi, ni to, da bi bil uh, res tako velika prednost, da bi mogla že državo za skrbeti da je manj davko pobranih in in zrcalna slika, da to je tako velika prednost, je to neka dodatna prednost, ki pa nekako v smislu, ne vem, kontekstu likvidnosti razprašitvene ložb so velik večje prednosti ali pa donosnost glede natveganja kot samo ta davčna prednost.
0: Aha, v bistvu smo pa mi tudi naredili en izračun, ker nas je v bistvu zanimal, na kateri točki bi pa lahko rekli, da se bolj splačal vlagati v vzajemne sklade, v primerjavi z ETF-i. In smo dejansko tudi našli en način, sicer je ta malo mal bolj tak, recimo adrenalinski ali pa skoraj težko dosegljiv in sicer, da bi v bistvu vsako leto prilagajal oziroma rebalansiral svoj portfelj, znotraj krovnega sklada, ker krovni sklad v tem primeru deluje kot nekakšen offshore ali pa davčna uhum, oaza. Ja,
1: to je, scenarijo je v finančnem sektoru, če gledeš kakšen scenarij, da, da želiš nekim scenarijem prikazati, da je ena oblika boljša od druga. Ponevad je tako, da... Uh, Ja, več kot je volatilnost in več, kot so pač v ne realizacije nekih kapitalskih dobičkov slabše bo zato zakrat za te naložbe, ki nima davčnega ščita, to je povsem jasno. No. Že v naprej gledal, nekaj sicer te konkretne analize nisem videl, no, bi mogel ampak sem videl že veliko podobnih stvari v preteklosti, pomembna stvarno, ki se srečujemo v praksi, pa se nisem to ti se je malo dotaknila, je tudi enostavnost, ne samo v smislu davčnih napovedi, kateri pa vse eno skladu ponovadi samo eno naložbo in podobno, se tudi za malo sprem naložb, ne, to, to je nekaterim ljudem pomembno, da se ni treba ukvarjati z naložbami, da dobijo tisto enkrat, enkrat letno izpisek stanja, recimo, da se lahko pogleda v mobilni aplikacije, kako manj naložil, sama uh, sama enostavnost. Kako, ko jaz gledam vzajemne sklade kot tak, gledam predvsem to, da gre za združeno premoženje večje združeno premoženja. in to ne ni toliko z ETF-i, ker kot rečeno je i smo pač obliko vzajemnega sklada, ampak predvsem primerjam s tem, ne, kako bi sam si skonstruiral nekaj podobnega, ne? se pravi nekaj, kar je relativno, recimo 40-50 naložb iz različnih držav, iz različnih gospodarskih panok ne? in to je pa skoraj misijo nemogoče za majhne vlagatelje, da ne naredijo. Ne? Tako da ja, razumem to, kar si rekla za, za majhne vlagatelje, da bodi si ETF ali vzajemni sklad, ampak, ampak v bistvu oboje je združeno premoženje legati. Gre se sem za to, kakšen je način konstrukcije, ne? da dobiš pri ETF-ih neke produkt, ki je stroškovno, sicer nizko stroškoven, vendar tudi pač, kot sem rekel, ne pač samo pač zgolj, zgolj in samo sledi indeksu minus pač teh sicer stroški, ampak to je to, kar dobiš pri indeksnem skladu. Ne, vzajemni sklad ti pa vse daje nek obet, neke dodane vrednosti, ponavadi tudi ponudniki, ti znajo kaj več povedati, svetovati, ti znajo kakre kombinirane produkte ponudati, tudi finančne inštitucije in to so ponavadi tudi kakre skrite v zajemni skladov.
0: Večkrat se je omenil indeksne vzajemne sklade. Te imamo tudi pri nas v Sloveniji. Trenutno so zelo aktualni Amundijevi tri indeksni vzajemni skladi, ki se pri nas tržijo. in sicer zaradi tega, ker pač trenutno so brez vstopnih stroškov in a, sicer znašajo vstopni stroški tam okrog 4,5 odstotka, ampak celotni stroški upravljanja so pa tri odstotka. Zakaj recimo slovenski da zauji ne naredijo indeksnega vzajemnega sklada?
1: Verjetno bi predvsem rekel, da pravega popraševanja po indeksnih produktih v Sloveniji ni, no. tako da, tudi če se gleda statistike, koliko slovenci kupujejo tudi tujih vzajemnih skladov, bodi si v obliki indeksnega sklada, aktivno upravljenega ETF ali podobno, je tega relativno malo, tako v, primer, mislim, v primeravi za zneskom, ki je v aktivno upravljenih vzajemnih skladih. To je najprej druga stvar, je pa tudi ta, ne, da običajno ne tipičen vlagatelj, v katerkoli indeksni produkt, tudi ETF, bo rekel, tudi velika večina denarja v ETF-ih, prihaja se strani institucionalnih vlagateljev, ki imajo sami know-how in oni vidijo kot neke sorte gradnike, lego kocka, te etf ali in indeksne sklade in si sami sestavljajo določene izpostavljenosti, ne? se pravi jih nejemno, to kot naložbe same po sebi, ampak kot neke poceni gradnike in sami skrbijo za ta del dodane vrednosti v celotnem procesu upravljanja premoženja, recimo govorimo o po pokojninskih skladi, kakih zavarovanjica in podobno. Tako da, kdaj bo, ko se bo pojavilo popraševanje, kako, se bo, kako bomo vedeli, da je popraševanje, če se bodo taki produkti uspešno ponujali, prodajali, če bo popraševanje po njih takrat. Jaz sem pripričan, da tako kot v preteklosti je v Sloveniji povsem dovolj znanja, tako med družbami opravljanja kot tudi zune, njih, ki lahko vstopijo na ta trg, da lahko ponudijo tudi take produkte, kot si jih umeljila, ali pa še kake druge. Ne? Ampak Slovenija je nekako država, kjer po drugi strani ne, ni nobenih omejitev kapitalskih tokov, se pravi, slovenci že lahko marsike kupujemo, kar je na voljo v drugih evropskih državah, malo teže, kaj je na voljo ozjeda, zaradi nedavnih spremljena zakonodaje, vendar tudi te tokove seveda spremljamo, znotraj panoge, kot sem pripričan še kdo drug, ne? in če bi se pojavila kakva, ne vem, veliko popraševanje po vrsti produktov sem pripričan, da to ni, ni, ni taka zadeva, da ne bi mogli relativno hitro.
0: Pomoci. Ko sva govorila o enostavnosti sklepanja oziroma izpolnjevanja pristopne izjave za investirano zajemne sklade, mladi pravijo, da ne želijo v poslovalnico hodati in sklepati? podpisovati tega, da si želijo to na daljavo. Sicer korona kriza je omogočila tudi digitalen način poslovanja nadaljavo in verifikacijo nadaljavo, ampak tukaj je še kar nekaj izzivov, zanimivih izzivov.
1: Drži, tu je predsem so omitve bi rekel, Ne toliko na strani panoge, kaj ti nastavki za poslovanje ne, digitalno ali pa video so že dolga leta v zakonodaji. Problem je seveda specifičen z področja pranja denarja, ki zadeva tudi tako recimo od banke in še marsikoga druga v Sloveniji, ki je nekoliko nekoli kot v drugih evropskih državah. Tudi ko je bila ta recimo sama Majska možnost, ko smo lahko izredno lahko sklepali pač z veliko manj omejitvami, ki bi sicer zakonodajo deloča videoidentifikacijo poslovanja in ne. smo pač da to, v se družbi z za z ko ne, večina upravljanja to ponudila. pri nas, v naši družbi smo ugotovili, da je se na konci izkazalo, da je bilo popraševanja potem relativno zelo malo, kar tudi nekako reflektira, tudi izkušnje iz celega sveta, kajti uh, ni še pravega zaupanja, oziroma, bom rekel, še vedno je velika preferenca vlagateljev, da se želijo sploh operirajo z večjimi denarji, se pravi, ne govorimo zdaj o, recimo, takih, ki bi vrčevali 50 evrov na mesec, ampak govorimo, recimo nekom, ki bi rad, ne tretjino svojih prihrankov, življenjskih investirov, te se radi pogovorijo v živo z finančnim svetovalcem in to večkrat z večjimi različnimi finančni svetovalci in verjetno bo vsaj še nekaj, ne bom rekel let, ampak verjetne je še kako desetletje ali več, obstajala močna preferenca vlagatelja po tem osebnosti ko Zlasti ko govorimo o večjih uplačilih, in pokvečemo video, se pravi pogovor, nek pogovor z upraviteljem in situacij, se komplementarno kot ena izmed točk v procesu, ki bo večinoma upravljen v živo, to je neka ocena. Druga stvar pa je seveda tako recimo na mobilno aplikacijo spraviti oplučilo v skladi, ker se pa zopet srečaš z zakonodajnimi omejitvami tega, tega pač ne le spodročja pravne denare financiranje turizam, pač s vseštimi zakonskimi, ne, Ko je voljano za zato, da vplača 40 evrov izpolnice v profilu lagatelja, pa potem mogoče, če ugotovimo, da je mogoče mi kot družbe pravnje, da je izbral delniški sklad je pa zmernega profila, da mora potem še neko izjavo tveganjih podpisati, da se znanjem s tveganji tako da ni, ni tako nekompleksna pač le zakonodaja, prihajajo, omenila se tiste kide, ki jih mora izročiti v pred pristopom, se pravi, to je ena taka zanimiva točka, kako izročiti, prihajajo z novim letom še tako imenovani pripsi na nivoj Evropske unije, ki so pač nov dokument, ki ga boš mogel strankami izročati, tako da je sam proces je zelo visoko strukturiran, tudi ne le Evropsko in tudi drugi državi in potem ni čudno, tisto, kar sem na začetku pogovora se pogovarjala, da je tudi zunaj panoge kar veliko razne nenadzorovane konkurence, ki pa čez korišča to, da je zelo kompleksen sam proces prodaje naložbenih
0: produktov. Ja, tole je zdaj tako zelo, zelo zakompliciran vse skupaj, Baš, ta dokument, da, un dokument tako, pa un dokument, pa je dokument groza. Ko kupujemo pač delnice ETF-e, odpiramo trgovalne račune, se mi zdi, da je pa malo manj te uh, dokumentacije za podpisovati.
1: Je, nekaj, nekaj jo je, tudi precej več kot nekočno.
0: Ok, um, a greva samo še za konec pogledati na trge, omenil si, da je dodana vrednost, aktivno upravljanje vzajemnih skladov, da zajuji vsako leto pripravite strategijo, lahko pozameš, kakšen je tvoj pogled na trg, katere regije, panoge so zanimive in zakaj?
1: sak družba za opravljanje ima svoj pogled, no pri nas smo tako zaradi nizkih obrestnih mer, kot zaradi pričakovanj, da se bo povečala gospodarska razlasti razlast, naklonja ne razvitim kapitalskim trgom, veliko bolj kot trgom v razvoju. Tudi menimo, da V nekem srednjem ča roku se bodo tudi obresne mere morale povišati skladnost, tudi zarastijo morda inflacije, kar pomeni, da nismo preveč naklonjeni konzervativni naložbo oziroma smo v naših mešanih naložbenih produktih izraziti više težo dano delniškim naložbam. To je nekje v groben kot neka ključna stava. V šečnem je bila še, recimo so nam bile zelo prociklične panoge, v tem trenutku z seveda izjemo, morda manjšo, Zaradi visokih vrednoten, panok, visoke tehnologije in, in sorodnih panok, ki so v zadnjem letu močno zrasli.
0: A lahko, mogoče si specifičen, katere so te prociklične panoge, ki so vam šeč?
1: Tipične so take, kot so kapitalske, dobro in spravi, govorimo o investicijski opremi, govorimo o recimo tudi lahko delno energetski panogi, vse, kar je povezno z infrastrukturo in s tem, kar podjetja kupujejo.
0: Kruno, mogoče za konec še na svet, kako naj vlagatelj v množici vzajemnih skladov izbere svoje vzajemne sklade?
1: Predvsem bi predlagal, da jih izbere čim manjno. Prednost je krovnega sklada, se pravi, da ponavadi več na ponudniku če ostane samo pri enem, ne, ampak tudi to ni tako pomembno, predvsem bi rekel, da je bolje izbrati dva dobro razpršena vzajemna sklada, kot deset specifičnih vzajemnih skladov, ker na koncu z desetim specifičnih bi skoraj isto zgodbo samo odraže, kot če bi kupil dva dobro razprašeno vzajemna sklada. Tle bi mogoče svetoval, da bi velik ponder dal tudi pogovoru z finančnim svetovalcem kako mi pove stvari, kaj mi pove in uh, mogoče tudi koliko izkušenj ima.
0: to pomeni, da svetuješ, da gre od enega da do drugega dzv in malo preveri pretestira, kakšno nasvet dobi pri enem, pri drugem?
1: To je možno, je pa tako, da večina prodaje ne poteka preko družb zopravljanja, ampak preko agenskih mrež, bodi si bančnih ali pa zavrovalniških pravi, ni treba hoditi od da zauja, do Dazuja, kot si omenila, ampak mogoče... Se bi, recimo, ne vem, na en ili dveh bank v bližini soglaso, pa na kakrem družbi za upravljanje in investiral recimo po eno uro svojega časa v pogovor z vsaki izmi teh in potem glede na občutek pa predstavitev bi se odločil in izbral kakre recimo relativno dolgočasne produkte pri teh ponudnikih.
0: Da, da sva kar veliko krat omenila te dogočasne produkte. Upam, upam, da vse vlagateli ne bodo izgubili motivacije za investiranje. Tako, mislim, da so veliko povedala o zajemnih skladih. Kuno Abramovič, predsednik Združenja CFA in predsednik uprave na Ljubev skladi, najlepša hvala za izčrpne, bogate odgovore, polne zgodovinskih podatkov. Iskrena hvala.
1: Hvala tudi tebi, Marija in sem poslušalcem
0: Za zaključek pa še mojih 5 centov. Če nimate znanja ali želje vlagati preko trgovalnih platform v indeksne sklade oziroma ETF-e, potem je vseeno bolje investirati na kapitalske trge preko vzajemnih skladov, kot pod denar desetletja kupičite na banki. Krono je svetoval, da je izberite čim manj skladov in čim bolj dolgočasne, torej globalno razpršene. Pri izbili družbe za upravljanje pa je zagotovo pomembno, da poštevamo tudi stroške, še zlasti, kot je bilo več večkrat omenjeno v podcastu, višino upravljalske provizije. Ti stroški niso vedno enaki med skladi in da zauj. Vsi stroški so tudi javno objavljeni, ne le stroški, pomembna je tudi kakovost upravljena. Kot omenjeno, večina skladov ne preseže cilja, ki si ga sami zastavijo oziroma ne presežejo tako imenovanega kriterijskega indeksa. Recimo, ko gledamo pet globalno razprašenih delnoških skladov, preverite donosnost na tri pet, in se osredotočite na sklade, ki so stalno v ospredju. To pravilo mu pomeni, da bolje sledijo trgu. Poglejte njihove upravljalske provizije, izberite dva oža kandidata in se z vsakim od DZUjev pogovorite. Če že plačujete za storitev svetovanja, jo izkoristite. Bodite radovedni in ne vrčujte za vprašanje. Če niste opozorjeni na vsa potencialna tveganja, potem mogoče niste na pravem naslavu razmislite tudi o tem, da bi sklenili vrčevali na črt, ki ga ponuje skoraj vsi da Mesečni znesek dajte na trajnik. Ne gledajte vsak dan tečanice, rezultati se bodo pokazali na srednji in dolgi rok. Vseeno bodite aktivni pri izobraževanju, branju, spremljanju trgov. Ne izključujte možnosti kasnejšega dopolnjevanja svojega portfelja tudi za nakupi ETF-ov in delnic z ustrezno visokimi zneski. Vedite tudi, da dokler ste v fazi predobivanja točkov zajemnih skladov, je zdrste čaja za vas kot razprodaje v trgovini. Ko se približujete koncu vrčevalnega obdobja, pa vstopi v uspredje ohranjanje premoženja in dobro je razmisliti ali mogoče preseliti del premoženja v manjtvegen sklad, recimo dmešani ali obvezniški. O sestavi portfeljev bomo govorili tudi v prihodnje, zato se naročite na podcast MoneyHow. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na Afna marjaafnabiznesspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Naslednji teden pa se pripravite na podcast o tem, katere tuje borzne posrednike uporabljajo v Slovenci in kaj je pomembno, ko izbiramo trgovalno platformo. Poslušajte Money How, ne bo vam žal. Lep pozdrav!